0: Bienvenidos a Mixio, el podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de una cosa así rara. Vamos a hablar de Fortnite y ya sabéis que yo no soy experto en videojuegos, ni en este programa hablamos de videojuegos, pero la historia me ha parecido suficientemente interesante y con un ángulo tecnológico claro como para poder comentarla. De todas formas, ya sabéis que si me equivoco, rápidamente en las notas del episodio tenéis mi email o alex.barredo.es y me ponéis uno, que en total uno más de los 50 diarios no me va a hacer mucho más daño. De verdad, además que los intento responder todos, o creo que los respondo todos. Pero bueno, al caso. Resulta que desde hace tiempo en los videojuegos, en internet, lo que es el campo de los eSports, es decir, los videojuegos competitivos profesionales, hay una lucha continuada ya desde hace muchas décadas contra lo que son las trampas. Las trampas vienen de dos formas. Las tecnológicas, con los cheats o los chetos, como lo queráis decirlo, y unas un poco más psicológicas, sociológicas, físicas, es decir, de comunicación, de coordinación, de tú matas a este, yo mato al otro, no nos atacamos, etc. Esto ocurre en muchos videojuegos desde hace mucho tiempo, ya digo. Pero en el Fortnite, bueno, pues está, digamos, ahora muy en boga. Y Epic Games, que es la publicadora... La creadora y la que gestiona los torneos ha ido muy adelante, mucho más adelante de lo que han ido otras grandes empresas gestoras de estos torneos, etcétera Y había prohibido pues, algunas coordinaciones previas a la partida de videojuegos. no Es decir, eh, lo que comentaba, coordinarse entre gente de equipos diversos o dentro de digamos las campañas multijugador, yo no me mato, tú no me matas, hacemos un montón de cosas así y nos indicamos dónde están los enemigos, es decir, todas estas cosas que no son trampas digitales, trampas tecnológicas, pero que sí afectan, no a lo que debería de ser una competición real, no una competición más honesta. ¿Qué es lo que han hecho los jugadores? Pues poco a poco han ido evolucionando todas estas trampas, hasta que durante los últimos meses muchos organizadores, muchos fans, muchos aficionados a ver estas partidas se habían dado cuenta que se estaban comunicando dentro del juego, con movimientos, con gestos aparentemente inofensivos o aparentemente que no significaban nada, moviendo las armas, cogiendo cosas y dejándolas con un ritmo o con un significado concreto, saltando de una forma concreta, haciendo giros, etcétera. Y esto es lo que ahora Epic Games ha prohibido. Entonces, van a estar muy atentos a ver estos eh, códigos secretos, códigos morse, por decirlo de alguna forma, con los gestos y los movimientos que están haciendo los jugadores dentro del torneo. Entonces, me flipa porque van a tener que estar ahí como detectives o casi como psicólogos, porque, claro, esto evolucionará y harán cosas mucho más complicadas y que puedan ser camufladas, ¿no? Como comportamientos o como... Movimientos sin ningún tipo de intención comunicativa. Todas estas coordinaciones van a intentar ocultarlas. Pero claro, no puedes evitar que el jugador se mueva y al final esto es como el gato y el ratón. Pero me ha parecido una guerra digital bastante bastante curiosa. Hablando de... Cosas curiosas, ya sabéis que desde hace tiempo hay un montón de identificaciones biométricas, obviamente la cara, las huellas, las fotografías mismas de nuestro cuerpo, se pueden considerar identificaciones biométricas también. E incluso hemos visto que hay dispositivos y algoritmos capaces de detectarnos escuchando nuestro pulso o el latido de nuestro corazón a distancia con un láser. Lo hemos visto también con nuestros andares, es decir, la forma en la que andamos, nuestro ritmo, el movimiento de las caderas, el movimiento de las rodillas, etcétera son suficientemente distintos de uno a otro para poder distinguirnos, simplemente con vernos la silueta, que es uno de los digamos problemas del reconocimiento biométrico en público. Es decir, no hace falta que vean nuestras caras, podemos llevar todas las gafas, gorros, bufandas y un montón de cosas que da igual, simplemente con nuestros andares son capaces de identificarnos. Y ahora también resulta que unos eh, académicos finlandeses han conseguido identificarnos por la forma en la que bailamos, que no deja de ser una evolución de nuestros andares. Y lo han hecho por error, porque estaban identificando, estaban intentando estudiar si eran capaces de detectar qué tipo de canción, es decir, qué tipo de música estaba sonando por los movimientos que estaba ejecutando la gente en una zona de baile es decir grabo una gente les cojo les analizo los movimientos de los esqueletos no que lo habréis visto muchas veces con estos algoritmos estos vídeos en los que se ven las líneas que van siguiendo las formas del cuerpo y con ello querían detectar ¿no? qué tipo de música era bueno pues lo que han conseguido es que no detectar la música les da unos resultados muy bajos un tipo de certeza de acierto muy bajo pero se han dado cuenta mientras estaban haciendo el estudio que sí podían detectar qué persona era independientemente del tipo de baile. Es decir, no eran capaces de detectar qué tipo de música estaban bailando, pero sí eran capaces de detectar que era la misma persona haciendo un baile y otro y otro y otro y otro. Y eso me ha parecido muy curioso. Esto, por cierto, lo enlazamos con el tema de ayer, que decíamos que la Unión Europea estaba estudiando una moratoria de 3 a 5 años sobre el reconocimiento facial. Y eh, aunque esta moratoria llegue o no llegue, y depende de cómo se aplique el reconocimiento facial, en, eh, ese, recuerdo que les específicamente esta moratoria se aplicaría a escenarios públicos, es decir, tú podrías tener dentro de tu tienda, dentro de tu comercio, dentro de tu casa, dentro de tu negocio, etcétera. Podrás seguir utilizando herramientas de identificación facial, no es que vayan a prohibir eh, que desbloques el teléfono con tu cara, eso no es lo que la Unión Europea quiere suprimir o buscaría pausar. Y lo que quiero... Contar hoy es esto, es que no hace falta que vean nuestras caras, que es lo que decía al principio, no hace falta incluso que tengan acceso a nuestros dedos, porque también recuerdo unos estudios de hace unos años, o hace unos meses, no recuerdo, en los que una simple fotografía con suficiente resolución de nuestras manos, cuando estamos saludando, cuando estamos moviéndola, es decir, cuando alguien nos ve por la calle, nos saca una foto a nuestra mano, es capaz de, de a partir de esa foto, replicar con suficientemente acierto nuestra huella digital. Entonces, ya digo, no solo vamos a ver como un montón de consideraciones éticas con el reconocimiento facial, sino que los políticos deberían de ser suficientemente listos como para extender estos reconocimientos biométricos a otros aspectos de nuestro cuerpo. Vamos a ver si son suficientemente listos en el futuro, porque si simplemente nos quedamos en el reconocimiento facial, me parece que nos la van a acabar colando por detrás. Pero bueno, tenemos más noticias muy interesantes hoy en el episodio de este podcast. Rápidamente, el patrocinador de esta semana, ya sabéis que también es muy interesante, tutelus.com, que tiene 150.000 videocursos, tiene un montón de cosas. Tutelus.com, de verdad, genial. Se escribe con ella, tutelus.com. Y si entras en mixiotutelus.com, tienen una beca, tienen una oferta, unos descuentos muy interesantes para sus máster en blockchain, que ya sabéis que son online, o presenciales, presenciales aquí en varias ciudades de España. Entrad en esa URL que tenéis en las notas del episodio y veis cuánto dura el curso, eh, cuándo empieza en la ciudad en la que vivís y tienen unos profesores muy, muy buenos. Vais a salir sabiendo como el que más y estos cursos, estos máster de tutelus.com no están simplemente pensados para ingenieros, para gente que sepa programar no, están pensados para abogados están pensados para ejecutivos gente de humanidades, gente de artes todo el mundo ya sabéis que el blockchain se supone o se va a esperar que sea una revolución tan grande como lo que supuso el navegador web, con lo que se conoce como la web 3, que ya sabéis que digamos es el potencial final el potencial último del blockchain así que entráis en mixio.tutelus.com y miráis los cursillos que tienen gratuitos, los que tienen online y los que tienen presenciales, porque son muy, muy buenos Otro avance, esta vez teórico pero muy bueno, es que unos académicos de una universidad en Reino Unido en Lancaster, si no me equivoco unos físicos afirman haber encontrado una forma de crear una cosa que ellos llaman Ultra RAM, es decir, un almacenamiento físico, unos chips, una forma en la que configurar los chips de almacenamiento que sea tan rápido como la memoria RAM, pero que a su vez tenga permanencia. Es decir, que cuando apagues, cuando le dejes de añadir electricidad, almacene el último estado en el que se ha quedado. Es decir, lo que hacen los discos duros, lo que hacen las memorias SSD. Entonces, el avance teórico está ahí. Ahora les queda trabajar en hacerlo físico, hacerlo factible, no sólo de fabricar, sino de fabricar en suficientemente masa como eso requeriría. Si llegan, vamos a decir, tres años, cinco años, sería un gran avance porque tener almacenamiento con la velocidad de la memoria RAM sería algo increíble para la computación a nivel general, porque ya sabéis que sigue siendo uno de los grandes cuellos de botella de la computación, tanto la personal, la tuya, la mía, etcétera, como de los supercomputadores y como cada vez dependemos más de los supercomputadores para un montón de modelados pues de avance con medicinas, de avance contra el cambio climático, de un montón de cosas, pues va a ser uno de estos supercambios, ¿no? digamos informáticos, que pueden tener unas consecuencias bastante positivas. También es bastante positivo el lanzamiento o la explosión, ahora lo explico, de una cápsula de SpaceX, la cápsula Dragon. La compañía privada, la compañía de lanzamientos espaciales, una de sus cápsulas, que va a llegar en el futuro astronautas, personas reales, a la Estación Espacial Internacional, la situó encima de un cohete, de uno de los cohetes suyos de un Falcon 9, y a 20 kilómetros sobre la costa de Florida explotó el cohete de forma premeditada, cual el objetivo era probar si la cápsula era capaz de despegarse por su propia cuenta con sus propios micromotores, que creo que se llaman Space Drag o algo así, y separarse del cohete durante la explosión o idealmente como ha ocurrido antes de la explosión, es decir, detectar una inminente catástrofe y cuando explote el cohete, que la cápsula con sus astronautas dentro se esté suficientemente lejos como para que no le afecte. En vez de poner astronautas reales, humanos de carne y hueso, pusieron unos domis y parece que todo además salió súper bien. Estuvo Elon Musk diciéndolo a la prensa, estaba él muy contento, etcétera. Y luego la cápsula pues ya aterrizó en el agua a unos kilómetros de distancia, que era el objetivo, con lo cual todo. Todo bien. En principio, si esto sigue, el primer lanzamiento privado de astronautas al espacio llegará en unos meses, en primavera del hemisferio norte, primavera de Estados Unidos. Ya hay dos astronautas de la NASA seleccionados y sería el primer lanzamiento desde suelo estadounidense desde 2011, es decir, todos los astronautas a la Estación Espacial Internacional han salido desde fuera de Estados Unidos, sean de la nacionalidad que sean porque ya sabéis que Estados Unidos retiró todas sus lanzaderas espaciales, todos sus míticos Space Shuttles, en 2011. Vamos a hablar de coches ahora. Dos noticias muy, muy, muy interesantes. La primera, algo que yo no pensaba que fuera a ocurrir y es que Sono, el fabricante europeo, yo creo que, o sea, es alemán, pero alemán barra sueco, porque creo que la fábrica la van a tener en Suecia. Bueno, pues Sono ha conseguido 50 millones de euros de financiación por parte de el público, es decir, una campaña de crowdfunding, y era muy loco porque simplemente tenían 50 días. Lo comentamos en Mixio hace unas semanas, en diciembre de 2019, que necesitaban necesitaban estos 50 millones de euros para seguir adelante, para tener, digamos, que evitar depender de inversores externos que les querían... Eh quedarse con las patentes, quedarse con los derechos de su tecnología, y la gente de Sono dijeron, no, creemos que tenemos aquí un coche eléctrico con paneles solares que es capaz de funcionar de una forma muy correcta, creemos que tenemos algo aquí bueno, y vamos a, digamos, pedir el dinero por otras vías. Lo han conseguido, de hecho, creo que ya van por 54 millones de euros, y es un logro fantástico. Sobre el Sion, el Sono Sion, el coche de la compañía Sono, en principio os recuerdo, rápidamente, debería de llegar a finales de 2021, pero más posiblemente principios de 2022, es un coche pequeño o mediano pequeño, pero que tiene esta gran ventaja, es que tiene o está cubierto de paneles solares, tanto en la parte superior como en los laterales, que puede añadir, dependiendo de la carga, pues suficiente potencia, suficiente añadido a las baterías en el día a día. Pero bueno, estos cálculos ya sabéis que son muy variables y a otras compañías no les salía las cuentas. Pero, en principio, el coche, según ellos... Va a costar unos 25.000 euros. Han optado por reducir costes en otras vías. Es un coche que interiormente es muy parco, o al menos en el diseño, en el concepto que ya tienen y que han visto un montón de periodistas y que lo han probado. Buscáis en YouTube Sonos Sion y os va a encantar el coche. Al menos a mí me parece muy curioso. Seguramente no sea el coche que yo compraría por 25.000 euros. Pero oye, un coche eléctrico bueno, con una buena tecnología y que sí, te añade un extra mínimo simplemente cuando lo dejas aparcado en la calle, pues oye, energía extra que no estás sacando de la red eléctrica. La segunda noticia, mejor dicho, es un repaso de usabilidad a las pantallas táctiles en los coches, que ya sabéis que desde hace unos años se están popularizando y muchos controles que hasta ahora eran manuales, aunque sí es cierto que es secundarios, pues los controles de la radio, los controles de los aires acondicionados, los controles de la calefacción, un montón de controles de luces, etcétera, han ido pasando a estas pantallas táctiles con la, el problema de usabilidad que conlleva. Es cierto que queda muy bonito, es cierto que queda muy chulo, el mayor ejemplo serían obviamente los Tesla, pero no solo los Tesla, hay un montón de fabricantes que están moviendo cada vez más funciones del coche a esta pantalla integrada. Para los conductores es un poco más rollo porque primero hay un tiempo de adaptación y segundo la memoria muscular, nuestras formas, nuestra capacidad eh, prensil, táctil de control que tenemos con los dedos cuando hacemos algo físicamente con ellos, pues es mucho mejor que una pantalla que requiere que miramos dónde estamos pulsando con el dedo. Entonces, pues esto acarrea unos problemas a la hora de conducción. En el repaso, que os dejo el enlace en las notas del episodio, hablan con algunos expertos sobre los pros, sobre los contras de esto. No todos son, obviamente, Malas noticias, pero sí recordaros una cosa, una conclusión que ya sacamos hace tiempo en este podcast. Que no nos engañen, porque muchas veces esto es una reducción de costes por parte de los fabricantes. Si en vez de tener que hacer un salpicadero, un frontal de un coche, un panel para el conductor muy complicado, con un montón de piezas que se rompen, que hay que cuidar, que hay que dar garantía, que hay que hacer su propio cable, que hay que hacer un montón de cosas, lo podemos meter todo en una pantalla que al fabricante le cuesta 50 euros, pues es una reducción de costes muy interesantes que nos la venden como si fuera minimalista o futurista o algo. Y no siempre, no siempre. En el futuro, cierto, los coches no vendrán con controles manuales, solo tendrán la pantalla, pero es que esos coches tampoco van a tener volante, ni pedal, ni conductor al que distraer, con lo cual son dos conceptos distintos que no deberíamos mezclar Hablando de coches eh, autónomos rápidamente, una cosa, hoy General Motors, bueno mejor dicho Cruise, la startup que ahora es una subsidiaria de General Motors porque la compraron hace un par de años que hace Coches Autónomos, ya digo, va a presentar su primer vehículo sin volante, sin ruedas y sin habitáculo para el conductor. Muy interesante, voy a estar muy atento a esta presentación, va a ser a última hora aquí europea, ya de noche, y a ver si mañana os puedo comentar mis impresiones, os puedo dar un enlace para que lo veáis, porque tiene pinta que es o va a ser un coche muy interesante. Ya sabéis que cruz es una compañía que va bastante avanzada en este campo de la conducción autónoma bastante, que tiene un montón de programas, tanto en Michigan como en California de coches autónomos circulando por las calles calles, es decir, por San Francisco los empleados de Cruz van y vuelven del trabajo en coches de la empresa de forma autónoma, por ejemplo, y tienen sus eso, programas pilotos por, muchos, por múltiples sitios de Estados Unidos, pero siguen siendo coches tradicionales, no recuerdo ahora mismo el modelo, no caigo, creo que es un Chevrolet Volt, pero no me hagáis mucho caso, ahora mismo se me ha ido, pero es cierto que es un coche tradicional modificado para que sea autónomo. Ahora lo que han hecho, junto con General Motors, es construir un coche completamente diseñado desde cero para que así lo sea. Con lo cual, tengo mucha curiosidad de ver cuáles son los cambios de diseño, de arquitectura, etcétera, y de concepto, incluso diría, que han implementado. Hablamos de muchas más cosas en la newsletter, hablamos de las cajas de recompensas, es decir, de las loot boxes de los videojuegos y cómo pueden enganchar a los niños, a los menores de edad en general para ser luego ludópatas más tradicionales en las cajas SaaS de apuestas, hablamos de un fallo en LastPass, el famoso y muy popular gestor de contraseñas hablamos incluso del Galaxy S5 de 2014, una newsletter que ya sabéis que os la dejo contera en las notas del episodio, muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más, muchísimas gracias a todos los Patreon, a todos los que estáis colaborando en Coffee y muchísimas gracias como no a tutelus.com por patrocinar este episodio. Ya sabéis que sus masters son estupendos. Muchísimas gracias y ahora ya sí que me despido. Hasta el próximo episodio.